0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios me los bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizarnos y obviamente gracias por abrirnos siempre las puertas de su casa. Aquí estamos una vez más para poder compartir... Una palabra de parte del Señor Quiero que me pueda Acompañar usted al primer Libro de la carta del apóstol Pablo A los Corintios Capítulo 14 Verso 26 Vamos a leer la versión palabra de Dios para todos Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces hermanos Cuando se reúnan Uno presente Un salmo otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Qué bueno hermanos siempre tener la palabra del Señor a mano. Esa frase que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, cuando ustedes se reúnan, ¿qué hay cuando os reunís? Y eso es lo que quiero enfocarme ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos Nos congregamos Y voy a tratar de desarrollarlo usted A manera de enseñanza Para que podamos ver la bendición De congregarnos Así que oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Te damos muchas gracias Señor Te pedimos que bendigas tu palabra En esta hora toma el control del ambiente para que podamos recibir ese mensaje del cielo. Y esa palabra que viene a nuestro corazón. Para animarnos y fortalecernos. En todo este camino del Evangelio. Toma el control. Bendice a los que están ahí en casita también. Que por tu Espíritu Santo reciban toda la bendición del cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Cuando yo voy a buscar eh, esa palabra. Eh, reunirme, congregarme. Esa palabra eh, es juntarse, es tener compañía con varias personas. Dice la, la Biblia que es cohabitar, es imagínese usted estar en un lugar para poder compartir. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que vayamos a hacer en, en, cada vez que nos reunimos es para adorar al Señor. Estamos hablando de una bendición para congregarnos. Fíjese usted cómo tenemos ahí a las ovejitas hasta con mascarilla, ¿verdad?, porque estamos obviamente todavía tratando de ir avanzando en, en esta pandemia y gloria a Dios que ya vamos a ir saliendo de esto y que vamos saliendo y lo vamos declarando en el nombre de Cristo. Pero yo quiero mostrarle que también de manera presencial es muy importante que estemos, no solamente de manera virtual, sino que de manera presencial que podamos extraer toda la riqueza y vamos a irnos a la Biblia, vamos a irnos a la palabra que nos enseña de podernos congregar No solamente de manera virtual Aunque es hermoso Pero recuerde que ya lo hemos enseñado verdad Que cuando estamos de manera virtual Solo están dos sentidos La vista y el oído Pero cuando estamos de manera presencial Se activan los cinco sentidos eh, Tenemos todos los sentidos activos Y recibimos una bendición Al congregarnos Vamos a ver el primer punto Y quiero que me acompañe a Jeremías 23.3 En la Diego Ascunce Oiga esto yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he arrojado y los traeré de regreso a su hogar, y ellos serán fructíferos y se multiplicarán. Entonces, voy a, a, a empezar a desarrollar con usted, quiero que me acompañe. No sé que usted esté en casita también, tal vez con una taza de café, qué sé yo, o la hora del almuerzo, la cena, no sé, pero voy a poner. El primer punto y le puse yo reunirse. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? Entonces el primer punto lo vamos a poner acá como reunirse. Y dice acá la Biblia que el reunirse es con buenas compañías, con buenas personas. Cuando yo empiezo a buscar, empiezo a, a buscar la palabra reunirse. Y no solo en el, en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Empiezo a encontrar que dice la Biblia que, que Dios nos va a reunir O sea que eh, Él no solamente va a estar de una manera eh, virtual Como lo llamamos ahora o que va a estar el Señor siempre desde el cielo Viendo a sus hijos, no, Él nos va a reunir y Él nos va a visitar con su presencia El versículo que estamos leyendo es muy interesante Jeremías 23, 3 Yo mismo, dice el Señor los voy a reunir yo mismo ¿Quién es el que hace que vengamos a la congregación? ¿Quién es el que hace que vengamos a buscar su presencia? El mismo el Señor Y dice el remanente de mi rebaño Todos los países donde los he arrojado Y los traeré de regreso a su hogar Yo sé que todavía hay personas hermanitos que me están oyendo Que tal vez, tal vez pertenecen a otra iglesia Que sé yo o tal vez de nuestra congregación Si tú me estás oyendo hermano o hermana Y no has regresado a tu rebaño no has regresado a tu redil. Yo te voy a regalar Jeremías 23.3. Porque dice el Señor. Yo te voy a hacer congregar en tu hogar. El rebaño. El cual nos ha dado el Señor. Esta casa. Esta congregación. Es tu hogar. Si tú perteneces a este ministerio. Este es tu hogar. Esta es tu casa. Tienes que reunirse. Tienen que reunirse. Dice el Señor. Y estar congregados. Tener una buena compañía. El reunir es juntar las cosas. Para poderlas coleccionar. Imagínense usted qué interesante. Pero el Señor dice que cuando hay una buena compañía, existen varias cosas. Hay frutos y hay multiplicación. Entonces, usted que está en casita, hoy estamos en enseñanza, ¿verdad? Que hay entonces cuando uno se reúne? Hay frutos. Los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar. Hay frutos y, eh, dijimos, y multiplicación. Entonces, mire qué importante. Estamos hablando de la bendición de reunirnos. Estamos hablando de la bendición de congregarse, de congregarnos. Entonces, hay frutos y hay multiplicación cuando nos reunimos con buenas compañías. Obviamente, aquel pasaje también es interesante, que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Hay buenas costumbres, hay buenas compañías. ¿Dónde lo vas a hacer? En el rebaño del Señor. Dice que Él nos va a traer al hogar, al hogar, a su hogar. El hogar es, es, ya lo hemos visto en otros temas, en temas familiares más que todo, que el hogar es donde yo puedo eh, obtener calor y, y poder eh, avanzar en mi vida y, y poder eh, eh, recibir cariño aprecio de personas. No solo el calor de estar en una fogata, porque eso significa hogar, sino el calor humano que necesito. La manera presencial, la manera de reunirme, de congregarme, de venir a la, a la casa del Señor es que yo voy a poder dar frutos y multiplicarme. Eso dice la Biblia, el permanecer en comunión con otros que tienen el mismo espíritu me ayudarán a poderme desarrollar. Es importante que nosotros entendamos hermano cómo a lo largo de toda la Biblia Vamos a encontrar que el Señor está procurando reunir a su pueblo, congregar a su pueblo Porque dice que algunos eh, hermanos eh, se van, algunos se eh, eh, dice ahí que son dispersos Se empiezan a, a dispersar pero Dios quiere hermano ver a su pueblo congregado Por eso es que a, a nosotros nos llama que somos ovejas de su prado <risa> Esto es hermoso porque podemos encontrar que en el Señor tenemos el mejor pastor de los pastores, Cristo Jesús. Vamos a avanzar un poquito más. La primera bendición de congregarnos es reunirnos. Qué bendición el podernos reunir, que ya tenemos nuestra congregación hermano inoculada, tenemos el 98% del, del rebaño de Venecero sana, inoculado, inmunidad de rebaño, ya la tenemos. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Mire qué, qué otra bendición hay. Váyase conmigo al Salmo capítulo. Perdón, perdón. Primera de Corintios 16, 7. Primera de Corintios 16, 7. Reina Valera actualizada. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias a Jehová por medio de Asaf. Y sus hermanos Recuerde que estoy tratando de desarrollar El primer versículo que leíamos Que es 1 Corintios 14 26 Que hay cuando ustedes se reúnen qué hay cuando ustedes se congregan Alguno dice Tiene salmo entonces vamos a ver La siguiente bendición Que nosotros tenemos cuando nos congregamos Tiene que haber salmos Y, y cuando Entramos a este punto del salmo Hermano aquí entramos a algo bien hermoso Porque el Salmo es recitar, fíjese usted, adoración al Señor, cantarlo, un, un poema acompañado con música. Cuando ponemos música a la alabanza, cuando le ponemos música a la adoración, qué cosa más, qué cosa más hermosa porque es más fácil poder hermano entrar en la presencia del Señor. Entonces lo que hacemos como una bendición de congregarnos es que entonamos Salmos y esto es lo que Dios quiere, alabar. Juntos, ah, aquí estamos entrando ya. Algo muy hermoso. Ya vimos acá que reunirnos en compañía producimos eh, frutos, nos multiplicamos. Pero vimos que Dios dice: Los quiero traer al hogar. Pero interesante, en el hogar en tenemos que alabar juntos todos. El hogar es donde se enciende la fogata. Y mire usted, cuando estamos congregados, todos somos como tizones encendidos. Pero hermano cuando llega un tizón que no está muy encendido Pero entra a esa fogata donde todos estamos alabando con gozo Con alegría con nuestras palmas hermano ese tizón que viene Hermano como queriéndose apagar al entrar a ese fuego Comienza a tener también el mismo fuego que tienen los demás Por eso hermano mire dicen que la soledad es mala compañía hermano Es mejor venir a la casa del Señor así que yo te estoy motivando hoy hermano Mira yo no, yo no quería tal vez preparar esto Sino que quería tal vez preparar otra cosa Pero Dios puso en mi corazón esto Y yo sé que más de algunos Dios les está hablando Dios quiere que entones salmos juntamente con tus hermanos El versículo que estoy leyendo acá dice Que David ordenó cantar el salmo de acción de gracia Usted, usted va a buscar más adelante qué salmo Está hablando aquí en primera de crónicas, ¿verdad? Pero mire usted dice se lo dio a Asaf Instituyó a Asaf como director de canto y empezó hermano Asaf a cantar con todos sus hermanos Ahora lo interesante de esto es que no va a poder haber ministración si nosotros primero no estamos juntos Tiene que haber una administración al cuerpo de Cristo cuando estamos en unidad Hay una administración al cuerpo de Cristo cuando nos unimos con un mismo propósito ¿Qué propósito? ¿Qué propósito? Pues el propósito de alabar al Señor. El Salmo nos habla de que vamos a poder, a poder con nuestros labios expresarle al Señor. Fíjense que por lo menos cuatro elementos debe de tener el Salmo. Una de las primeras cosas es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabar al Señor es cantar hermano los hechos, las cosas que Dios hizo, adorar es Decirle lo que Él es Pero debe de, debe de haber ese En el Salmo debemos de recordar Lo que Él ha hecho Las cosas, los milagros, sanidades Que nos ha dado el Señor ¿Qué otro elemento debe tener el Salmo? El Salmo debe de contarle a otros Por medio de su alabanza Contarle a otros lo que ha sucedido O sea que también puede haber Como un canto de testimonio Eso es el Salmo ¿Qué más tiene? El tercer elemento Mostrar la gloria de Dios Cuando cantamos ¿verdad? Echó a la mar los carros del faraón estoy contándole a otros esa gloria ese poder de Dios Que así como derrotó a aquellos egipcios va a derrotar a nuestros enemigos Porque Dios lo que quería era que le hiciéramos fiesta Mire qué lindo hermano cuando el Señor sacó al pueblo de Israel Lo sacó para que le hiciera fiesta para que su iglesia se congregara Para que su iglesia se reuniera y el cuarto elemento que debe tener el Salmo es Ofrendar nuestro ser Ofrendarle al Señor el tiempo Ese es el Salmo Que yo deje de hacer otras cosas Para dedicarme a darle alabanza En unidad Mire que David está ordenando a Saf Para que él pueda dirigir un coro con sus hermanos Está diciéndole Vas a, a enseñarles a cantar Y tal vez hermano perdóneme Diga ahí con, en casita no me molesto pastor Pero discúlpeme habían escuela de música aquí a saber cómo cantaban habrá primera, segunda y tercera ahí a saber yo creo que no No existía ese tipo de, de cosas los instrumentos que habían eran otros Pero la intención era alabar al Señor mire todo el que puede hablar puede cantar ¿Quién es el único que no puede cantar el mudo no puede cantar porque no puede hablar Pero en el nombre de Cristo esas bocas que han estado mudas se van a abrir para empezar a darle alabanza al Señor. Tu alabanza y adoración. Debe ser hecha. Solamente a nuestro creador. Solamente Él es digno. Solo Él es digno de alabar. Quiere decir. Que cuando yo adoro al Señor. Cuando yo le canto el salmo al Señor. Tiene que haber. Una verdadera acción de gracias. Todo lo que tienen que expresar mis labios. Es acción de gracias. Yo sé que usted me dirá pastor. ¿Cómo, cómo voy a agradecer si todavía estoy, estoy pasando situaciones difíciles? Dele gracias al Señor porque está con vida todavía. Las misericordias del Señor son nuevas todas las mañanas. Entonces usted que está conmigo aquí. Acción de gracias. No se, no se debe de quitar esa palabra del diccionario. Esa es la primera palabra del diccionario del cristiano. Gracias. Gratitud, acción de gracia Ojo con esto, acción de gracia Es que no solamente con sus labios Sino que con sus palmas ¿Se recuerda el Salmo? Pueblos todos, batid las manos Entonces no solamente es con nuestros labios La acción de gracia es con nuestras manos Con nuestros pies, con todo nuestro ser Para que le podamos entregar alabanza al Señor Ok, vamos a avanzar un poquito más ¿Qué hay cuando reunís, Alguno tiene Salmo algunos tienen enseñanza, entonces cuando nos congregamos y nos reunimos Tenemos que absorber enseñanza, váyase conmigo a Mateo 4.23 La versión pechita, oiga esto Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo ok aquí estamos entrando un poquito más en el tema quiere decir que la enseñanza es un punto primordial cuando nos congregamos la enseñanza hermano debe de basarse en los principios divinos no puedo basar una enseñanza en pensamientos humanos no puedo basar una enseñanza divina en, en hermano en escritos humanos por eso es que dice allí la Biblia que Jesús iba por las sinagogas. Que proclamaba el Evangelio. Eh, recuerde hermano que eh, lo que utilizaban en aquellos entonces. Los israelitas eran los pergaminos. Eran eh, aquellos escritos de los profetas. La Torá, los cinco libros del Pentateuco. Los libros poéticos, eh, los, los salmos, los proverbios. Pero voy a avanzar con usted acá. ¿Qué debe de haber o qué bendición? ¿Qué bendición tengo cuando me congrego? Una me reúno, puedo ver a mis hermanos en buena compañía Dos, puedo cantarle salmos al Señor Y la número tres sería algo tan importante Hay, hay, mucha, hay mucha gente hermano que no valora la enseñanza Fíjense que hay gente hermano que llega a la iglesia Pero no, no quiere oír la enseñanza Le gusta la canción, le gusta la alabanza, la adoración Y no está malo pero cuando llega el, el punto de la palabra. La gente hermano. Fíjense que es cuando se empieza a dormir la gente. Porque como ha estado cantando. Ha estado moviéndose. Llega la enseñanza hermano. Y se duerme la gente. No mire es una bendición. Y la Biblia lo está dejando acá. La enseñanza. La enseñanza debe de basarse en. Principios. En principios. Divinos. Yo no puedo venir a pretender. Eh, enseñar. Principios humanos específicamente tienen que haber principios divinos toda la enseñanza cuando nos Congregamos debe de tener ese editamento ahora qué va a provocar esa enseñanza esa enseñanza es Traer la palabra de Dios y la enseñanza tiene un poder porque la enseñanza es cuando se instruye Cuando se adoctrina a la gente cuando se, cuando se equipa a la persona mire que la enseñanza es importante cuando hay un método de instrucción, cuando, cuando Cristo nos ha dejado hermanos enseñar primero eh, Obviamente le, los principios básicos del Evangelio, la fe, el creer, el arrepentirse Que hayan frutos del Espíritu, que es eh, las manifestaciones de los dones Todo esto era como una enseñanza, hay que enseñar estos principios Perdone que redunde con la palabra enseñanza Pero es que tenemos que trasladarle al pueblo y Cristo se dedicaba a proclamar ese evangelio del reino. Y mire usted que provocaba la enseñanza. Provocaba sanidad de la enfermedad. Quitaba las dolencias. Porque una cosa es tener dolores. Y otra cosa es estar enfermo. Y la gente hermano. Solamente tiene un dolor en el cuerpo. Y dice estoy enfermo. No usted tiene un dolor. El dolor también se sana. Y la enfermedad también se sana. La sanidad es para enfermedades y dolencias. Entonces quiere decir. Que la enseñanza produce sanidad. Eso es lo que estoy viendo acá. Jesús predicaba en las sinagogas de cada uno de estos hombres. fíjense usted, yo le he contado en otras ocasiones. Cómo hacía, cómo funcionaban las sinagogas. Las sinagogas, hermanos, se componían de grupos de 10 familias. Cada 10 familias había una sinagoga. No eran hermanos grandes templos, no, Imagínense usted, póngale usted que cada familia tenía 5 integrantes, por 10 estamos hablando de 50 personas, ¿verdad? entonces más o menos por ahí andaba ese número, se reunían de 50 en 50, póngale usted que hasta 100 personas era lo máximo que llegaba a una sinagoga, porque lo que querían era captarle la atención a las personas, enseñarles, trasladarles el, el mensaje del reino y dice la Biblia que Cristo proclamaba el Evangelio. Entonces como la enseñanza se, se, obviamente se basa en los principios bíblicos. Produce salud pero mire no solamente la salud del cuerpo sino produce salud en el alma y produce salud en el espíritu. Fíjese usted. Yo le contaba, creo que a los hermanos le he contado en algunas ocasiones, cuando una persona me llamó que venía un endemoniado, que iba a traer un endemoniado a la iglesia para que oráramos por él y yo no quería orar por él. Creo que le he contado. ¿Y qué pasó? Yo le dije a la persona, tráigalo acá y vemos después cómo hacemos, ¿verdad? Yo, pero hermano, yo estaba más miedoso que otra cosa. Y lo que sucedió es que aquel, aquella persona que vino con esa, con esa situación, en medio de la alabanza, hermano, fue libre, en medio de la alabanza hubo una salud en su alma, fue liberado, los demonios se fueron. Cuando empezamos a predicar esa persona recibió la palabra y al final me buscaron para hablar hermano. Y decirle mire pastor este hombre o esta mujer ya fue sano, Dios lo, lo ayudó, Dios lo libró. Entonces por eso es mire lo que estamos hablando, la bendición de congregarnos, la bendición de venir a la casa del Señor a proclamar sus grandezas. Cuando sabes apreciar la enseñanza que se te traslada o que se te ha trasladado, tú mismo serás testigo del efecto de cambio. Cuando se te empieza a trasladar una enseñanza y tú aprecias esa enseñanza, tú mismo vas a experimentar el efecto de cambio que trae esa palabra por eso es que el tema yo hermano a mí me gusta mucho eso de la bendición de congregarnos qué, qué bendición es ver a los hermanos de nuevo qué bendición es ver hermano que estás con salud qué, qué bueno verte eh, que a pesar de todo esto que ha pasado nos podemos declarar que hemos sobrevivido al desierto que hemos pasado al otro lado hermano del, del río Jordán Y hemos llegado a la conquista, hemos llegado a nuestra Canaán Y dice la Biblia que así como Dios hermano rescató a Noé Lo rescató de aquellas aguas turbulentas para hacerlo pregonero de justicia Entonces necesitamos congregarnos de manera presencial Y poder trasladar hermano el mensaje vivo de Cristo Avanzamos un poquito más ya estamos en el medio del tema ¿Qué hay cuando reunís? Alguno tiene un salmo, alguno tiene enseñanza, alguno tiene revelación. Mire lo que dice Gálatas 2.2. Cuando nos reunimos y cuando nos congregamos, deben de haber estas bendiciones. Mire la revelación, Gálatas 2.2 en la versión de las Américas. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado. A los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Este es un pasaje muy interesante porque Pablo se, se mueve por una revelación. Oiga esto, Pablo se, se mueve porque Dios hermano le dio una revelación importante del cielo. Él tal vez no quería hacerlo, pero por esa causa lo hace Y como estamos hablando, ¿qué hay cuando se reúnen? Entonces Pablo lo que hizo fue congregarlos, llamarlos Y dice que se les presentó el evangelio que él estaba predicando a los gentiles Dice que reunió a algunos de los ancianos, dice ahí verdad Los reunió en privado, aquellos que tenían un gran cargo un, o, o un cargo de, de alta estima dentro de la congregación Porque estamos hablando de la bendición de congregarnos entonces Pablo se reúne con ellos Y una vez que se reúne con ellos hermano Él empieza y mire qué terrible eso Se descubre la verdad La revelación es que se descubre la verdad Recuerde que la iglesia comenzaba en estos momentos No había mucha revelación porque era muy pobre la revelación Pero Pablo empieza a compartir ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comparte la revelación? Se comparte cuando nos congregamos Cuando nos congregamos Entonces usted que va conmigo aquí Vamos al punto número cuatro. ¿Qué hay cuando reunís Alguno tiene Revelación Y esto es importante hermano Cuando, cuando se invita a, a un predicador, cuando se invita un, un apóstol, un profeta Un evangelista, un maestro Tiene que haber algún tipo de estas Manifestaciones porque no, hemos estado siendo llamados a descubrir, a descubrir la verdad Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres La verdad me hará libre, entonces ¿cómo descubro la verdad Por medio de la revelación, esa palabra revelación Viene de aquel griego apocalipsis o apocalupto Y cuando voy a buscar esto y cuando voy a estudiar esto el único que puede darme esa revelación es Dios Dice la Biblia en Apocalipsis cuando Juan está escribiendo revelaciones ¿verdad? Dice Juan yo recibí esto porque Dios envió a su ángel para dármelo a mí Y que yo se lo trasladara al pueblo y el pueblo se lo traslade a todos aquellos Que no han oído el mensaje de salvación Pablo está hablando aquí de un, de un punto muy importante Porque se les había quitado el velo de la ignorancia espiritual y eso sucedió, hermano, porque al Señor le plujo bendecirnos. No estábamos en los planes del Señor, pero cuando, cuando, mire usted, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Eso que estaba diciendo, que se estaba quitando el velo para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios los gentiles y también que se quitaba aquel velo de la ignorancia espiritual, el velo hermano que, que, que nos estaba cegando para no poder ver todas las bendiciones que teníamos enfrente. Entonces Pablo es llamado a ese ministerio, pero Pablo cómo lo llamaron, pues obviamente hermano eh, tuvo que Dios aparecérsele en revelaciones y tuvo que hermano saber, dice, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 porque yo recibí del Señor lo mismo que os he Enseñado hermano perdóneme Pero Pablo tenía un discipulado De tú a tú con Cristo Y dice en 1 Corintios 11 Que Pablo recibió la administración De la Santa Cena Por revelación de Jesucristo Directamente sin intermediarios No se lo enseñaron los otros apóstoles Y me imagino que Cuando está escribiendo esto en Gálatas Pablo Está explicando cómo También en privado dice Les explicó a los que tenían una Buena reputación a ah, en buena compañía, por eso estamos hablando De la bendición de congregarnos De reunirnos con buena compañía Para que haya fruto, para que haya Multiplicación, para que hayan salmos Que alabemos y demos con acciones de Gracias a nuestro Señor, que se comparta La enseñanza, principio bíblico Porque producen sanidad y salud No solo al cuerpo sino que al alma Y la revelación es que se nos Empieza a abrir la verdad Entonces Se nos quita el pelo de la ignorancia Pablo estaba hermano imagínese usted Pablo estaba tan emocionado predicando este evangelio porque él estaba viendo que hermano funciona y, y mire el mismo evangelio que se nos ha delegado por, por muchas, por muchas décadas, por muchos siglos. Es el mismo evangelio que predicaban los apóstoles del principio. Es una enseñanza hermano que trae vida porque trae principios divinos. Se manifiesta en sanidad, se manifiesta en salud. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan. Es un evangelio hermano por eso es que, por eso es que se nos ha quitado ese velo. Porque ahora lo que estaba oculto se ha manifestado. Se ha manifestado lo que estaba escondido, entonces podemos gozar ahora de esto, empieza Pablo y traslada también lo mismo que él recibió Porque esta es una sinergia, un conocimiento que se le traslada a otro y dice la Biblia que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos hermano Aquí no es hermano de que vamos a empezar a, a cobrar la entrada Porque traemos una nueva revelación Vamos a cobrar la entrada, vamos a, a pagar para. No, dice que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos ¿Cuántas Biblias tiene usted ahora en su celular? Yo le aseguro que usted no ha gastado un 5 Nada más que ha comprado tal vez eh, el celular ¿verdad? O paga el servicio de internet Pero usted puede descargar por lo menos yo tengo hasta 130 Biblias ahí gratuitas en mi celular Y bendecimos a aquellos hombres que se han dedicado a, a trasladar esta revelación de la palabra que tenemos el alcance Cuántas versiones de la Biblia hermano tenemos Podemos decir que se nos ha quitado el velo Se nos ha quitado el velo de la ignorancia Sembrando la verdad se marchita el error entonces aquí la revelación es descubrir la verdad para marchitar ¿Qué me gusta esa palabra verdad, marchitar el error Necesitamos la revelación porque cuando yo empiezo a ver la verdad Todos aquellos errores que cometíamos empiezan a marchitarse La verdad hermano es Cristo porque dice que Él es el camino, Él es la verdad y él es la vida. Entonces, mire, qué lindo, cómo estamos desarrollando esto. Ya tenemos cuatro puntos: reunirse. Hay salmos, hay enseñanza, hay revelación. ¿Qué más hay cuando nos reunimos? ¿Alguno tiene lenguas? Dice la Biblia. Entonces, vayamos al punto número cinco: Hechos 2, 4. Vamos a leer la Biblia al día. Váyanse conmigo ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, oiga, en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ok, está conmigo todavía. Váyase conmigo acá. Vamos, usted que está con su libreta en casita, ¿verdad? Tal vez con un chocolate, qué sé yo. Ahí, o una tacita de café. Vamos a ver esto. ¿Qué hay cuando nos congregamos? Mire hermano, si usted solo habla lenguas en su casa Se edifica a usted mismo Pero cuando hay lenguas, cuando nos congregamos Se manifiesta un don que se llama Diversos géneros de lenguas Ya lo vamos a ver un poquito más adelante Pero hay lenguas Entonces dice acá Que esa, esa manifestación Cuando nos congregamos Me está hablando de una llenura ¿Verdad? Una llenura espiritual Mire espiritual hay una llenura espiritual cuando una persona empieza a hablar lenguas es que se desborda Dice la Biblia que hay ríos en el interior que salpican para vida eterna Entonces cuando empieza a manifestarse el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a fluir Y hermano no lo puedes contener empieza tu lengua hermano a, a pronunciar palabras que no conoces Por el Espíritu no estoy hablando de jerigonzas como dicen algunos por ahí o, o tal vez aquella mala enseñanza de vamos a orar para que usted reciba el Espíritu Santo Repita alabanza alabanza, 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 alabanza y empieza uno a repetir, a repetir Y de repente se le trabó la lengua y le dicen a uno ahí está el Espíritu Santo No se te trabó la lengua, no cuando el Espíritu Santo te llena no lo vas a poder contener Vas a desbordarte, vas a tener esa llenura es más, es más hasta dormido puedes estar y si el Espíritu te quiere llenar en ese momento, te llena y dormido puedes hablar lenguas. Es más, yo tengo testimonio de eso. Hemos oído testimonio. Cómo el Señor ha llenado, hermano, a las personas y se manifiestan las, las lenguas hasta dormido. Y la persona se despierta hablando lenguas. Mire, qué lindo esto, hermano. Porque estuvo de alguna manera en el fogón espiritual llamado. Congregación llamado iglesia donde te reúnes y recibes toda la bendición Mira hasta cuánto vamos ahorita llevamos cinco cosas hay lenguas Hay manifestación de lenguas. tuvo que haberte enseñado a alguien eh, 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 Tuvo que haberte trasladado a alguien esto también porque fíjense que la Biblia Dice que cuando Cristo resucitó estuvo 40 días con los apóstoles y dice que les dijo, "Vayan a esperar la promesa, súbanse allá al aposento alto, ahí en Jerusalén y esperen la promesa." Y el Señor les dijo, "Reúnanse ahí, eran 500." Eran 500. Estésen reunidos ahí. Interesante, por eso voy al punto, la bendición de congregarnos. Porque el Señor les dijo, "Váyase cada uno a sus casas y ahí en sus casas les va a caer la bendición." Mire cómo comenzó la iglesia al principio. No fue así. El Señor les dijo, Métanse todos en una sola casa En una iglesia Congréguense ahí unidos Y mire cómo comienza el capítulo 2 De Hechos Dice estando todos en el mismo Espíritu unidos Sopló un viento recio Que llenó toda la casa Y todos los que estaban ahí se Empezaron a hablar en otras lenguas Dicen que había como llamas de fuego Sobre sus cabezas quiere decir Ah Hermano la bendición presencial Cuando has alcanzado La llenura del Espíritu Empezará el fluir En otras lenguas En tu interior Hermano es cuando No lo puedes sostener Es que es, es te, te ha inundado el Señor Estás inundado en la presencia Estás en el río del Espíritu Entonces usted que me está acompañando acá Y que el tiempo también nos está avanzando Le vamos a poner acá Inundado ¿verdad? Inundado Del Espíritu este, El Espíritu Santo hermano Dice que el Señor lo dejó Como el otro Consolador, el Espíritu Santo Nos consuela cuando usted y yo estamos llenos de la presencia del Señor. Cuando usted y yo estamos llenos hay consuelo. Una persona desconsolada es que no tiene llenura del Espíritu. Necesita la llenura del Espíritu. ¿Cómo se, cómo se puede lograr? Bueno, te invitamos de manera presencial. Congreguémonos, congreguémonos. Qué bueno es. Mire usted cómo dice el Salmo 133. Porque estamos hablando, alguno tiene salmo, mire lo que es el salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, estamos hablando de esa bendición que tenemos que traer a la casa. El hablar en lenguas es aquel don espiritual, significa que hablamos en otras palabras o hablamos en un idioma que nosotros mismos no sabemos. Pero todo esto debe ser con el fin De poder edificar A otros Ok vamos a avanzar un poquito más ¿Qué más hay cuando los reunís Hay salmos, enseñanza, revelación, lenguas Y fíjense que esa versión dice Alguno interpreta Entonces yo a este punto 6 Le puse dones así que váyase conmigo A 1 Timoteo 4.14 En la versión Prat No descuides El don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía. Ah, oiga, con imposición de las manos del presbiterio. Está escribiéndole Pablo a Timoteo. Entonces, voy a avanzar un poquito más porque esto está hermoso, ¿verdad? Qué bendición cuando nos congregamos. ¿Cómo le trasladaron el don? A Timoteo de manera virtual, mire, mire hermano perdone, yo no quiero que usted me vaya a decir Ay, Pastor entonces lo virtual no. no, no si también hay, si la Biblia dice que cosas más grandes De las que el Señor hizo vamos a hacer nosotros, si sí, hay bendición en lo virtual Pero vea esto, vea esto conmigo, cómo se manifestaron estos dones Fíjese usted que tuvo que moverse, los apóstoles tenían que moverse para poder ir a ministrar Imponer manos de manera presencial hermano mire esto De qué estamos hablando aquí de que todos los dones Y lo hablamos, lo hablamos un poquito verdad con los hermanos de alabanza también Todos los dones que tenemos es con el fin de edificar Ok aquí, aquí vamos a ver creo que aquí, aquí lo puedo componer edificar a otro edificar a otros. Todos los talentos que tenemos, todos los dones son regalos, los dones son regalos. Todos aquellos dones y regalos que tenemos es con el fin de edificar a otro. Puede ser que toques el piano, puede ser que toques la guitarra, el bajo, que toques la percusión, la batería, que cantes, qué sé yo, que toques el violín, que toques la trompeta, que toques el sax. ¿Qué sé yo? ¿Qué instrumento? El trombón. Todo lo que hayas hacer, dice la Biblia, debe de ser para edificar a otros. El punto acá es que hay cuando te reúnes, hay dones. Alguno tiene interpretación de las lenguas que alguien habló, estando en presencia de otro. Porque si tú estás solo en casita orando y hablas lenguas, te, te vas a edificar a ti, nada más. Pero si estás reunido, estás congregado con otro y hay manifestaciones de lenguas y, y Dios va a poder mandar un mensaje especial tiene que haber dones, tiene que haber interpretación Entonces Pablo le dice a Timoteo no descuides el don Hay un don que está en ti que no lo descuides Dice la Biblia ese don con imposición de manos Con hermano con, miren no hay, ahí no hay distanciamiento ahí hay acercamiento social Lo que pasa es que el enemigo ha querido tergiversar Todo esto hermano y alejarnos Ya no nos podemos ni abrazar y la Biblia nos habla que eso significa Bacu, ¿verdad? El que abraza. Mire usted qué lindo esto, el que abraza. Así que es importante que, que lo entendamos porque el único que puede darnos la bendición de estar en familia es el Espíritu Santo. Nunca los dones espirituales son para amenazar y mucho menos ministrar miedo. Son para edificar, exhortar. Y consolar le voy a mostrar una versión en 1 Corintios 14.3 Esta versión eh, la encuentro en el Eastward. esta versión es la, la CST-IBS Oiga esta versión, 1 Corintios 14.3 Oiga lo que dice es esta versión, dice la Biblia En cambio el que profetiza habla a sus semejantes y se dirige a personas que escuchando sus palabras son edificadas espiritualmente, exhortadas y animadas. Yo sé que su Biblia dice los que profetizan, profetizan a los demás para edificar, exhortar y consolar. Pero mire cómo es esta versión. Usted está profetizando, Dios lo está utilizando con un don, con la ciencia, con la sabiduría, con alguna interpretación de lenguas, qué sé yo. Entonces los dones son para edificar a otros, no es para amedrentar, no es para amenazar a alguien. Oh hermano, yo una vez tuve que eh, llamarle la atención a una persona en la iglesia, porque estaba diciendo, dice el Señor que no te voy a perdonar aunque te revuelques como gusano. Ah hermano, yo tuve que llamar a ese Decirle no hombre qué pasa si la palabra de profecía no viene para amedrentar ni amenazar a nadie Tal vez pudiera decirle que si vamos al antiguo testamento cuando el ministerio profético estaba en el antiguo testamento Tal vez era un poco legalista qué sé yo o fuerte podemos decirlo porque Jesucristo dijo desde los profetas hasta Juan la ley llega hasta Juan el bautista entonces Cristo derrama la sangre en la cruz y abre el paréntesis llamado gracia. Entonces ya la profecía ya no viene como antes. Ya la profecía no amedrenta, ya la profecía no amenaza. Sino que ahora qué es lo que hace la profecía, edifica, consuela y exhorta. Me han estado mandando en estos tiempos, usted sabe que nos acercamos a las elecciones. Y todas esas cosas que hay. Y me mandan hermano videos y me dicen pastor será de Dios esto. Es que si, si te da temor no es de Dios hermano. La profecía, los dones del Espíritu no ministran miedo El miedo lo ministran los hijos del maligno La Biblia dice que cuando estaba Adán y Eva en el huerto Y Adán encontró que él estaba desnudo Dice que el Señor le preguntó ¿Dónde estás Adán? Y le dijo estoy escondido porque tuve miedo y me escondí ¿Quién le ministró miedo? El pecado Una de las administraciones hermano del engaño, del maligno es el miedo no te dejes ministrar miedo. Los dones del Espíritu hermano. Traen edificación. Traen exhortación. Y palabras de ánimo. Si el Señor te va a dar. Tal vez alguna regañada. Está bien. Pero exhortar no es regañar. Pero si dice la Biblia. Si el Señor provoca la herida. Él también va a poner el bálsamo. Te va, tal vez te va a señalar. Una área que está defectuosa. Pero te va a dar la salida. Pero no te va a dejar hermano con. Con la herida te la va a sanar también. Dios te va a curar. Por eso es importante que entendamos esto. Nunca los dones espirituales amenazan. Nunca los dones espirituales ministran miedo. Mire usted. Son cualidades del espíritu. Son cualidades divinas. Dios está interesado en que nosotros podamos alcanzar todos los beneficios de congregarnos. Hermano, ¿quién va a querer congregarse para venir a escuchar palabras amenazantes? ¿Quién va a querer congregarse para venir a escuchar ministraciones de miedo? Si lo que menos necesitamos es eso. Necesitamos una palabra confortante. Entonces usted que esté en casita conmigo. Vamos apuntando acá, ¿verdad? Los dones traen una palabra Confortante ¿Verdad? Es importante que vayamos entendiendo Esto hermano no dejes, no dejes Que nadie te ministre miedo Nadie te ministre amenaza Eso no es de Dios hermano Dios siempre va a ministrar Otro, Otra cosa importante La profecía No sirve para guiar a las personas La profecía es Para confirmar Lo que Dios ya te habló a ti para eso son los dones Ok voy finalizando Tal vez me ayudan con el piano por favor Termino ¿Qué más dijimos En esta versión que estábamos leyendo de, de 1 Corintios dice Que todo debe hacerse para Fortalecer a la iglesia En otras versiones dice Para edificar pero me gustó esa palabra Fortalecer entonces vamos a buscar Efesios capítulo 6 Verso 10 oiga lo que dice la traducción Del lenguaje actual Finalmente Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias Verso 11 protéjanse con la armadura que Dios les ha dado Y así podrán resistir los ataques del diablo que el Señor los reprenda Entonces miren la bendición de congregarnos Ah vengo a recibir fortaleza Vengo a recibir edificación Por eso esa palabra es el sinónimo ¿Verdad? Entonces Fortaleza Es cuando me vengo a equipar ¿A dónde hermano? En la congregación, estamos hablando De los beneficios de congregarnos Entonces mire usted La fortaleza Yo le puse acá hermano la Que es la facultad De Resistir ¿Por qué le puse facultad de resistir? Me gustó mucho esta administración. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene fuerzas, el que no ha recibido esa administración, el que no ha recibido la bendición de la fortaleza, va a venir los vientos, huracanados, van a venir las tempestades y no vas a resistir. Necesitas tener el calor. El apoyo, la ayuda que tú mismo pidas Si no, si no, si no te llama nadie Pues llama tú, eso dice Santiago Si alguno de ustedes está enfermo llame No pastores que yo me he alejado Porque nadie me llama y por qué no llamas tú qué Interesante, no pastores que yo soy oveja Y me tienen que venir a buscar, ay hermano ya hemos visto eso en otras en otras enseñanzas Hay cosas que se pierden de la iglesia El pastor las va a traer Cristo, Cristo te está hablando Eso es irte a traer Tal vez ahora como estamos virtual Pues ahora recibelo de manera virtual Porque ahí sí somos buenos para decir Yo lo quiero de manera presencial Pues bueno ahora Dios te dice De la misma manera Dios te quiere presencial en su rebaño la moneda que se pierde, se pierde también dentro del rebaño Son otras cosas que se pierden Pero el hijo que se va Tiene que regresar solo Recibe fortaleza Tal vez la facultad de resistir Los embates Del clima Te han hecho débil Hoy te está hablando el Señor y te está mandando esta bendición Necesitas reunirte Necesitas congregarte El Espíritu nos da la capacidad de mantenernos en pie, de Sostenernos y de sobrellevar penalidades y Lo podemos hacer también con otros, hay Otros hermanos que dicen soportense unos a otros. yo le diría hoy prestémonos soporte Unos con otros hermano, ayudémonos pero si Tú te alejas del rebaño no vas a poder, si Tú te alejas de la fogata espiritual no ese tizón se va a apagar. Necesita estar ahí, congregado, para poder estar alumbrado. Para poder estar, hermano, ardiendo. Fíjense que yo estoy finalizando. Perdóneme, hermano. Yo le voy a poner aquí, perdóneme, hermano. Arder en el Espíritu. Necesitamos esto. Arder. En el Espíritu No podemos estar hermano Echándole la culpa a un líder espiritual Va a venir el Señor Y la salvación es personal Y va a preguntar el Señor ¿Qué hiciste con el talento que te di? Porque todos tenemos talentos ¿Qué hiciste? Te congregaste Porque ese talento era para que Se lo compartieras con otros Una sola golondrina no hace verano necesitamos congregarnos entre manos unimos más fuertes somos Cordón de tres dobleces No se rompe Con facilidad El gran poder de Cristo Nos da La fuerza Necesaria Yo quiero finalizar Yo quiero hacer una pequeña conclusión Usted me conoce, usted que está ahí en casita Los que nos miran por el Facebook, por el Youtube Los que nos escuchan por el Spotify Hablé de la bendición de congregarse, de la bendición De congregarnos, de lo que nosotros tenemos cuando Cuando yo, cuando yo busco el Señor, la bendición De congregarse, número uno vemos que primero tenemos Esa facultad de reunirnos, de estar en buena compañía Ese es el punto número uno, cuando yo hermano estoy buscando esa, con, esa, esa reunión con las personas que Dios me ha dicho Dice la Biblia que voy a producir frutos Y va a haber multiplicación Dice que el mismo Señor Eso lo dice en el versículo de Jeremías 23.3 Nos va a llamar de todas las naciones Y nos va a traer a su casa A su hogar, la iglesia Para que nos congreguemos Y tengamos frutos de multiplicación Número dos, qué hay Algunos tienen salvo dice, dice Pablo Cuando se reúnen el, el Salmo es que cantemos Alabanzas al Señor Poemas cantados Obviamente cantar de lo que Dios ha hecho En nosotros y que ese canto También sirva para animarnos Eso es el Salmo Y dice la Biblia que el Salmo Tiene que hacerse juntos Alabar juntos Que tengamos acciones De gracias juntos Que los demás puedan Escuchar el testimonio de las cosas Grandes y poderosas que Dios ha hecho contigo, número tres Alguno tiene enseñanza, mire usted qué Importante la enseñanza en las Congregaciones, no solamente de, de venir a Escuchar una predicación que te anime También necesitas equiparte, necesitas Tener armas y la enseñanza son aquellos Principios divinos que te fueron Trasladados, dice que esa palabra cuando Cristo la hablaba, dice Él trasladaba el Evangelio del Reino en la sinagoga, dice Que había sanidad para los enfermos y las dolencias Quiere decir que esa enseñanza produce salud ah, Mire qué lindo, número cuatro Dice alguno tiene revelación Cuando escuchamos eso El versículo que escogimos aquí es interesante Porque es aquel versículo que Pablo escoge Y, y Pablo dice en gálatas 2.2 Subí por una revelación y empecé a compartir Dice que empezó a llamar a los ancianos a los que tenían un alto nivel en la congregación. Para que pudiera, se pudiera compartir lo que Pablo estaba haciendo. De predicarles el evangelio a aquellos que no les estaba siendo predicado. Dice Pablo yo fui amado a los gentiles. Le fue revelado, se le descubrió la verdad, se le quitó el velo. <risa> Qué interesante, sembrando la verdad se marchita el error. Y entonces recibió bendición. No solo Pablo, la iglesia y se congregaban dice... Todos los días, dice por las casas y en el templo. Mire qué importante esto. Número 5, Ah, hay lenguas. ¿Qué lenguas? Hay, hay diferentes, hay diferentes géneros de lenguas. Hay lenguas humanas, hay lenguas espirituales. Mire usted qué interesante, porque las lenguas dice que es cuando tú tienes llenura espiritual, es cuando estás inundado del Espíritu. Lo que podemos encontrar aquí es que dice que cuando ellos estaban reunidos en el capítulo 2 de los hechos se les repartieron las lenguas ¿Cómo estaban ellos? Juntos, unánimes, eran 500 pero los que fueron llenos solo fueron 120 Porque los 500 estaban congregados pero no estaban en unidad Entonces es importante que también tengamos unidad Número 6, dones, hay dones, hay interpretación de esas manifestaciones del don de ciencia, del don de sabiduría eh, Hay dones, hay milagros, hay fe Los dones sirven para edificar a otros Los dones hermanos son una palabra confortante No son palabras amenazantes Ni palabras de miedo Son palabras de ánimo De exhortación Son palabras hermanos de edificación Eso, para eso son los dones del Espíritu No dejemos que nadie nos ministre esto Nunca, nunca los dones van a servir para Guiar, sirven para Confirmar Para confirmar, número 7 Y finalizamos acá Fortaleza Recibimos fortaleza Una de las bendiciones para de, de, Al congregarnos La fortaleza es aquella facultad Que tenemos para resistir los embates Todos hemos sido tratados Todos hemos pasado por el mismo proceso Pero necesitamos la administración De la fortaleza Necesitamos arder En el Espíritu Estos son Las bendiciones De congregarse